0: はいというわけで皆様こんばんは。ということで今回はですねディズニー作品最新作の「Wish」これね、えー、今週の土曜日劇場で見てきましたんでその感想をちょっと喋っていきたいと思います。はいということで、まあ「ウィッシュなんですけども、えーまあらすじからまず作品紹介していきましょう100年のすべてがこの物語にみんなの心が熱くなる魔法のミュージカル体験願いが叶う魔法の王国に暮らす少女アーシャの願いは100歳になる祖父の願いが叶うことだが全ての願いは魔法を操る王様に支配されているという衝撃の事実を彼女は知ってしまうみんなの願いを取り戻したいというひたむきな思いに応えたのは願い星のスター空から舞い降りたスターと相棒である小ヤギのバレンティノと共にアーシャは立ち上がる願いが私を強くする願い星に選ばれた少女アーシャが王国に巻き起こす奇跡とはということではい。これあらすじなんですけどこれちなみにヒロインアーシャの声優あれですねあのディズニープラスでも配信されてるウエストサイドストーリーね。アアリアナ・デボーズさん、まあ、すごい素敵なね、あな演技でしたけどウエスト・サイド・ストーリーでも、まあ、今回もなかなかね歌声とかすごい素敵でしたねはいでまあ60回、えー、グラミー賞を主要2部門にノミネートしジャスティン・ビーバーエド・シーランら有名アーティストへの楽曲を提供している、まあ、そのヒットソングライター兼アーティストジュリア・マイケルズが音楽を担当ということで、まあ、割と結構硬めの布陣、あのーまあ、できたんじゃないかなもうこれ監督クリス・パックとかね、あれだもんね、穴行きだもんね。じゃあ穴雪か、とかだね。ジェニファーリーとか脚本穴行きだもんね。うん。というところで、まあやっていったんですけども、まあ、とにかくですね、まあディズニー100周年を記念して、まあそのディズニーの一長一番地とも言えるのはやっぱアニメですよね。長編アニメ。それのが最新作ウィッシュということで、まあ、あのーね、ディズニー100年の歴史積み重ねの到達点だよっていう風にまあ告知されてきて割と結構でかデカかデカと勝負に出たなとウィッシュねこのタイトルから思うようにウィッシュウィッシュウィッシュ大悟じゃないんだけどねうんまああのー、なかなかでっかく出たなと思いました僕は正直この企画を聞いてうんまあ願いっていうねタイトルっていうでしかもディズニーはさあのー、100年の歴史においてさまあその願いっていうものが何なのかっってていうのを繰り返し繰りり返返しし語ってたんだよ、ねうん、でそれを王道のプリンセスストーリーでやるまあこれがだからまあその100年の歴史の中で一旦の総決算的な作品になるんじゃないっていうところでまあそういう期待を膨らませてまあ公開されたんだけどまあまずちょっと僕なりの結論を先に言うなら僕にはちょっと合わないんだというかうんこれね実は同テーマで「魔法プリンセスと魔法のキス」っていうのがもうすでに願いの話してんだよね。そことちょっと比べるとなーっていうところもちょっとあったりとかね、ちょっとしちゃうんだけど、まあとりあえず僕はちょっとこのウィッシュの問題点。なんでちょっとそこのウィッシュっていうものが、もちろんね、あの作品のポテンシャル自体めちゃくちゃあったと思うの。っていうのは、僕はこの作品うまくやれば、本当に100周年の総決算以上のものになったと思うんだよね。っていうところで僕はちょっとね、これは、なんだ、惜しかったっていう感想です。はい。というわけで、まあ今回、あちなみにこれネタバレバチバチしますから皆さん気ぃつけてくださいね。もう、もう注意したからね。もう言ったからね。はい。というわけで、まあ主題メ、ウィッシュ。まあこれ願いって意味で、当然作品内での大きな問題点っていうのは、この願いっていうものについての争点ですになるわけですね。でちょっと今回物語の中世界観すげえ特殊でさあのー、ロサス王国っていう王国がまあ舞台なんだけどまあこれ一応なんかスペインのねイベリア半島ちょっとなんか模してるというところらしいんですけどもまあその国民から慕われる魔法使いである王であるマグニフィコによってまあ18歳になると国民は願いを王に差し出すっていう世界観になってるでその中で時折行われる儀式これあのー、えー、っとあのー、ねあのー、マグニフィコの楽曲で去年は14個も願い叶えてやったっつってるからまあ月に1回ぐらいやってんのかな多分ねこの願いを叶える儀式をうんまあ月に14個ぐらい叶えてくれるっていうで、ね、まあその可能性としてどんだけ高いんだって話もあるんだけどまあその時折行われる儀式によってあのー、国民は願いを魔法で叶えてもらうでそんな時を夢見て国民は彼をあの支持してるわけだよねで主人公アーシャもそんな支持者の最初は一人だわけでも序盤の序盤で結構もう割と早い段階でいやそこそういうもんじゃないよみたいな王は全ての願いを叶えるのではなくあくまで国家のためになる願いしか叶えない言っちゃえばその国にとってリスキーな願いっていうのは叶えないんだよって。で、要はそのリスクや国家のためにならない願いっていうのはどうなるかっていうと王に奪われたままっていう。で、これ、あの世界観的には、あの、願い差し出すと国民はその内容を忘れちゃうんだよね。で、そういう世界観になってる。だから、これって、実はすごい、最初、冒頭は、なんかその、この国ってめちゃくちゃいい国。実はユートピア、理想郷のような世界観でありながら、しかし、実は結構徹底的に管理されたディストピア世界だったわけですね。だから今回のこの映画ってそのディズニー的に言うとディストピア映画なんですよ。で、そのディストピアを打ち倒すのがアーシャっていうね、結構その革命の物語なんですね、今回。あなかなか面白いね、ストーリー展開になるのかなとちょっと思って見てたんだけど、その序盤。ね。で、まあただ僕、今作に関して言うと、3つ問題点はあると思います。まあこれ先に言っていくと、マグニフィコっていう存在が果たして一方的に倒される存在でいいのか問題。そして、アーシャの行動理由が実は結構よくわかんない人。こいつ結構わかんないやつなんだよね。で、アーシャが挫折しないっていう、この3つ僕問題あると思ってるんですよ。というわけで、1個ずつ見ていきましょう。というわけで、今作のヴィランであるマグニフィコって国民の願いを管理し、そして実質それを人質にして、要は時折願いを叶えるから俺なんかそのねそれで要はその願いを見せて国民を支配してるわけなのよ。人質にしてんのね願いを叶えてあげるよっていう。で物語の冒頭アーシャのナレーションで今回久しぶりにね本を開いてあれ白雪姫とかの演出と一緒だね本を開いて昔々あるところにで始まるんだけどその本のナレーションの中で彼はもともと願いを信じる純粋な人物でもそれを覆される目にあって思想が歪んじゃったみたいなことが描かれるなんかその描写見てるとその故郷で家族がね盗賊によって殺害されたことも描かれてんだよねだからそういった悲劇が起こんないように人々の願いを奪うことにしたんだよね。これなんでって思うんだけど普通に考えたら。でもこれよく考えたらまあ罠がちなんでってならないちゃんと理由付けになっててそもそもですね、まあ、僕これは何回も言ってんだけど願いっていうのは人を争わせるきっかけになるものになり得るということなんだよね。で例えば盗賊もなぜマグニフィコの家族たちを狙ったのか分かんないけど例えばさその中にさ裕福になりたいとかお金が欲しいとかさ、あのーまあ、いろんなさ、まあ、その願いみたいなものがあって要はその願いがゆえにマグニフィコっていうのはその人生を歪まされたわけなんだよ。だからこれはマグニフィコっていうのはこれ深掘りされてないからちょっと推測になっちゃうんだけどおそらく他人の願いで自分が不幸になってしまったっていう過去を持ってるだから願いを制限する人質にとる願いを管理したいっていうねちなみにこれ王政なんだよねこの国って先制君主制なんだけど先制君主制の国が革命レボリューションされる時って大体その国民たちが立ち上がって、こんな生活嫌だ、王を倒そう。まあ、それがさ、新しい国を作りたい。それはさ、ある意味、願いじゃないですか。そういう願いによって、王っていうのは国民によってレボリューション。まあ、そのフランス革命とかもそうだよね。ということも実質あるからね。だからもう、これって、割とその、彼がやってることって筋は取ってるわけなんですよ。だからまあ、そんな過去を繰り返したくないというか、繰り返してはいけない。だから、彼が願いを恐れるにはちゃんとした理由があるし、で、今回はそのアーシャ、それに対立するアーシャ、まあどっちかというとアーシャの目線っていうより僕なんかマグニフィコの目線でこの映画見ちゃってるんでなんか対立するのがアーシャみたいな言い方しちゃってるけどアーシャは基本的に願いっていいことなんだっていうことの信念のもとにマグニフィコと対立する。それはいいんだけどさ、でもさっきも言ったように現実問題として願いっていいことだけなのかなっていうところを考えなきゃなんないと僕は思ってて例えばさ、これもさっき言ったように誰かの願いが誰かを傷つけることっていうのはあるし誰かの願いが叶うことで誰かの願いが叶わないっていうこともあるわけですよねある意味でマグニフィコっていうのはその願いで傷つけられそして思想が湾曲している存在とも言えるわけだから願いにおけるマイナスとか負の一面っていうのを実は一心に背負った存在ではあるわけなんだよで物語の構成上彼がヴィランであるっていうのは僕は問題ないと思うまあ彼をヴィランとするのはいいんだけど本作はその願いの良い,い面、悪い面っていう二つの面を、その、なんだろうな、アーシャが良い,い面を信じ、マグニフィコは願いっていうのはでも制限しなきゃならないんだっていう思想を持ってるわけ。この願いっていうものの二面性っていうものを、興味深い深掘りができるはずの要素ってあったんだけど、で、これは今までのディズニー作品でもそこまでちゃんと触れてないの。願いっていうのはいいことだよね。で、基本的に止まっちゃってんだけど、願いの実はちょっと負の部分も、実は深掘りして、めちゃくちゃ深い現代的な願い論的な話にすることは全然できた。いい題材だった。で、これはさ、やっぱり今起きてるさ、争いの根本、まあ、その、イスラエル・パレスチナ戦争もそうなんだけど、結局ね、その場所に住み続けたいっていう願いがさ、相手を全滅させなきゃならない、相手を殺さなきゃなんないっていうさ、戦争のきっかけになってるしさ、プーチンがさ、ウクライナを支配したいって思ってんのはさ、言んな願いじゃん。でもその願いはさ、本当にさ、争いの種になったりするわけなんだよね。うん。自分の願いのために他者を殺す現実があるんだよ、今。だから、今これは実は、今描くべきテーマとしてめちゃくちゃ最適だったはず。これうまくやれば今回マジで僕過去最高のディズニー作品って言うぐらい誰が指示しなくても僕ここやってたら本当に僕1億点とかさも言ってたと思う過去最高っていうレベルに至ったと思うんだけどしかしそこにはなってないっていう結局映画として一方的に願いのいい面をアーシャが掲げてマグニフィコを一方的に倒すんだけなんだよ。これすっ独善的なな結論なんだねでこの問題はねさらに主人公アーシャの側にもあるんだよ要はこの作品ね主役であるはずの彼女の行動に割とちょっと「お,お前何でなん?」っていうところが結構あるので感情移入しにくいキャラクターになってんのねこれ何でかっていうとそのマグニフィコがさ今回さ人気のキャラクターじゃんマグニフィコはさすっげえいいキャラだと思うの今回みんなマグニフィコマグニフィコって言ってんじゃん感想とかビランはいいみたいな要はね彼は歪んだなりの理由をちゃんと持ってんのでもアーシャはそれに対してなんで願いはいいことなんっていうのをさずっと信じ続けられてるさ理由がなんかあまりにもなんか見えないの作品見ててだから感情移入する余地が少ないだからそこに魅力っていうのがあまり生じにくいんだよねだからヴィラン側に魅力出ちゃうのよ。うんだから対立してるはずなのになんかわかんないけど、アーシャはなんでこうしてんのっていうのがさ全然見えなくなっちゃうわけ。例えば今回彼女の願いって一体何だったんですかね？これね。まあ流れを見るに魔法使いになることなんだと思うんだよね。うんでも。それははね彼女は口にしないのまあなんかその願いを口にすると叶わないっていうのはさなんかそのディズニーのさなんかなんかの作品で言ってたんだけどまあそういうこともあるからさ、まあ、口にしないのもさ分からいではないけどさ願いは素晴らしいって言ってる割にその具体性あなたの願い何なのっていうのもないしヴィラン側の主義主張に対して主人公が明確な反論がないんだよね今回だから弱く見えんの弱く見えるってか弱きのよでそうすごい願いっていいものだよねっていうのをさ歌うけどでもよくよく考えたらでもそうでもないんじゃないっていう願いって確かにポジティブなものだけど願いのネガティブな面っていうのがあるっていうのをなんとなく僕らうっすら気づくわけよ気づいてるわけよ。でそこにさいいことなんだっていうのを具体性を示さず言ってるとやっぱりさそこがさ不明瞭すぎて「あーしゃなんでそれ信じてんの?」っていうところがすごい出ちゃうんだよね。これね、ちなみに僕、先々先週ぐらいにガンダムシードデスティニーの話したんだけど、これも全く同じ問題なんの。敵がある意味でこれさ、ガンダムシードデスティニーっていうのはさ、終盤の中で完全にウィッシュと一緒なの。人間の願いとか希望っていうのがあるから人は戦争する。だからそういったものを全て奪うシステム、管理社会を作ろうっていう敵に対して、主人公がさ、割とさ、いや、それはダメなんだ。人間はそんな風に生きるべきじゃないんだ。しか言わないの。ってなったらさ、薄ってなるわけ敵は間違ってるなりに、ちゃんと間違ってるなりなんだけど、ちゃんとした信念を持って主義主張を突きつけていくるに対して主人公勢はいて、何言ってんのみたいな、薄いぞっていうことがある。だからこれ結構ね、僕見てて、あ、これ同じだなっていう。うん。あ、これちょっとそのパターンだなと思って見てました。まあこれシードテスティに見た人があるんだったら、あ、なるほどねって思う人も多いと思うんだけど。はい。で、あとね、俺は、とある方のレターにあったんだけど、あの、<笑>まあ、アーシャがさ、おじいちゃんとお母さんの願いをさ、まず取り返すっていう点。<笑>自分勝手。え、親族。<笑>っていうか、まあ、そもそもアーシャはさ、最初、おじいちゃんの願い持ってさ、これお願いします的な後期になっちゃうからさ、結局、ちょっと、ま、割と不純な動機で始まってんだよね。で、おじいちゃんの願いが叶えられないって言わうから、え、そ、それだったら願い返せよってなっちゃってるから、割とおじいちゃんおじいちゃんなんだよ最初がだからちょっとこの辺がね若干あれん自分の家族なんだっけみたいなことになっちゃうわけ。うん。まあなし崩し的にあの国民すべての願いを解放しようとは言うんだけどまあ結構その動機も割と「おあおーってなる。でもさ僕これ実はウィッシュこうすればもっと良くなったっていう改善案これ今回ちょっと今から喋りますね。例えばアーシャののの子供時代をその本めくっった後にちょっと挿入するので彼女の願いは私の願いっていうのは他人の願いを叶えるマグニフィコ王のようになりたいだから私魔法使いになりたいのみたいなシーンを1個入れておくのすると実際に信じてた王の前に行ったら王が願いを縛りつけていることを知ってそれがアーシャがそれは私の信じてたものじゃない私はそんなのダメ私の夢はそうじゃない私が信じてるものはそうじゃない強い動機になったはずここ一1段階これ入れるだけでだいぶ変わってくるからねそしたらさそのアーシャが王様に裏切られたって思った時にショックを受けるシーンでこれで割と僕らあそれはショックだよねって一気にアーシャの感情に乗れたはずなんだよ。こののつ何かかがああればもっっっと良くなったっていうのはあるだからちょっと描写が足りないっていうのがすごくまあこれいい面も悪い面を指摘する人も結構みんな言うんだけどちょっと何か足りないのかなっていうのは多分僕ねアーシャ周りの描写が微妙に足らないのかなと思いますでただこれさちょっと話かぶるんだけどもう一個大きい問題があってアーシャに感情移入できない理由それは何かっていうと挫折がないっていうで我々観客がですね映画ないし物語を見て主人公に感情移入するのって何でかっていうと挫折したりとかそうやってそ,のそういう姿が描かれそこに困難に一度折れかけてもそれでもそれでもと立ち上がる姿があるから観客はそこに心惹かれて感情移入するんだよね。うん、今作でさっきも言ったように「ヴィラン・マグニフェクを押す声」っていうのには実は彼が作中その描かれない部分ではあるんだけどそのなんか挫折をしていてそっから手段間違いながらも立ち上がっている人なんだっていうのが描かれてるからなんだと思うんだよね、うん、でもアーシャって基本今回挫折一回もしないの願いはいいことである一点張りで彼女は突き進んでいくのめちゃくちゃ芯が強いと思うけど映画の主人公としてもうもはや強靭のレベルですね。はい人のレベルと言ってももいいいかもしれないここまで芯が売れずにスパーンっていけんのなかなかないよディズニー作品でこんなに挫折せず一気にいった人っていないんじゃないって思うぐらいまあ唯一挫折したっていうところはなんそのさっきも言ったように王の芯を引いてちょっとしょぼんとした顔をしてたけどうんそれぐらいなんだかなまあでも魅力的なキャラクターってさ大体やっぱディズニーのキャラクター挫折してんの例えばア行きのアナともそうだよねハンスとの結婚とか愛があったら幸せとかそういうふうに信じた彼女がさハンスに裏切られて叩きのめされてさや私やっぱ信じたものを崩されてもう本当にもう絶望に落ちるわけでもさそっから彼女立ち上がってエルサを救ったじゃんそこが素晴らしいじゃんっていうとこもあるしシュガーラッシュの例えばラルフねヒーローメダルがあればみんなに認めてもらえると思ってさヒーローメダルゲットしたけどさいざそれ手に入れてもただただ虚なしいっていうで一回あ違ったんだ俺の子ねってでもそっっからバネロペを救って自己実現したじゃんその姿にさだから今回アーシャっていうのが絶対に必要だったことは願いっていいって信じてんのはいいんだけど一回は願いの負の面と直面して一度は例えばマグニフィコの思想に「あなたの言ってることでも正しいかもしんない」っていうふうに傾倒する。でも例えばそれをさあの7人のさ仲間たちとかさあのスターとかさまあいろんなキャラクターいるけどどのキャラクターとも絡みでもいいけどそれは違うんだっていうふうにやっぱり立ち直って再び立ち向かうとかやりようははいくらでもあったはずなんだよねうんだから今のままだとすごくまっすぐ一直線真なんかそのなんかその感情移入のし伸びしろというか、なんかその、がないというか、すごくその、ぶれなさすぎて、逆になんかちょっと乗れないっていうなっちゃうっていう。だから結構ね、挫折なきヒロインに魅力はないっていうところなんだけど、本当にまあそういうことになっちゃってんだなと思います。で、これがこうなってるのって多分ね、僕は物語の展開の方法がちょっと今回説明的すぎるというか、もう、あの作り手の伝えたいメッセージをアーシャが観客に伝えるためだけの機能のために動いてる言い換えれば作り手都合 100% で動いてるからなんんだだと思うんだよねそれはやっぱりキャラクターに魅力は生まれないしキャラクターの深掘,りがしてる深掘りが足りないっていうのもなんか本作結構多く見受けられるんだけどそもそも主人公がこれだから他のキャラクターも言わずがないやっぱり深掘りが足りてないんだよね。例えばですね7人の小人からインスパイアされた彼女の7人の友達それぞれがそれぞれにまあちょっと印象が薄かったなっていう印象です僕はで他人数のキャラクターをうまく動かすっていう意味では例えば「ミラベルと魔法だらけの家」の個性豊かなマドリカル家の面々の魅力と比較して明らかに弱いんだよね特にあのてか僕ね逆説的に「ミラベルと魔法だらけの家」ってあんだけの人数よううまいこと動かしたなって逆にね、なんかこれ見終わったと、ミラベルすごかったなって、ちょっと、ちょっと情報修正するぐらい、ミラベルに関しては。うん。これなんでかっていうとね、でも簡単で、マドリガル家の面々っていうのはさ、それぞれがそれぞれに作中で挫折とか心が折れてしまうというか、そういったさ、なんかその、なんだろう、挫折を味わう描写があって、それぞれに感情移入できる余地がたくさん用意されてんだよね。でも結局、これがないんだよ。で、唯一ドラマを生み出しそうなサイモン。彼だけはドラマを生み出せる唯一のキャラだったと思うんだよ。でもこいつ多分裏切ってチクるなと思った次の瞬間でさ割と早いテンポであチクった早みたいなこれ映画として全く面白みもないんだよ。これも演出の問題で例えば彼だけは仲間の中でもアーシャとなんか特に気が合うとかさアーシャのなんかそのなんかそのフォローをしてくれるとかまあ何でもいいよそれちょっとなんかちょっとなんかあのアーシャと仲いいんだみたいなところさちょっとプラスして裏切るはずなんてないよねっていう一つクッションを置くのそして裏切るまでにさすがにテンポ良すぎる裏切るなと思った瞬間裏切ったらテンポ良すぎてショックにもなんないからで要は一つ要素を置いてで裏切るまでちょっと間を置いてそれで裏切られたことななっったらやっぱりアーシシャはショックな出来事としてこれを振りかかるわけじゃんするとアーシャは一回信じてた友達に裏切られてしまったっていうところでこれでも彼女に感情移入しやすくなると思うんだよ、ねうん、まあとにかくですね願いはいいことと言い続けるアーシャただねそれが何だろうな信じる理由なんかが結構ないっていうのがあってアーシャに感情移入しづらいっていうのが今作非常にやっぱり僕は。マグニフィコ王がねすごくいい魅力的な人物になっている分そっちの部分が結構あったんじゃないかなとは思います。でですねまああともう一つちょっと指摘しなきゃなんないのはうんまあ僕ね今作がそのなんかねファンサしすぎっていうのとまあにちょっと一応指摘はするんだけどまあでもそちょっとまあこれはちょっと複雑な感情なんだけどまあちょっとこれはねちょっとまた喋っていくんだけどうん。あのね、まあ、とにかく今回まずコンセプトがどのディズニー作品よりも前の作品のつもりっていう話なんだよね。それがが過去作のオマージュが結構あるっていうのはねやっぱりその過去作のキャラをもじった存在がいるっていうのはわりかしね違和感はあった。あれ言ってることとやってることはちょっと違うくないって。で、しかも僕らはこれ、同時上映でワンサーポーンスタジオを見てから見てるじゃん。うん、それ、ワンサーポーンでやったじゃんっつって。だったらそれ、いいよ。その要素をこの映画から出し出して、アーシャに描写、アーシャの描写を出してっていうふうに思った。そこちょっとところん方式でさ、そこいいからみたいな。うん。で、まあ、だからさそもそもそのディズニー最古の物語最初の物語として作ろうとしたこの作品がこれまでの作品の歴史の上にあることを前提としたオマージュだらけっていうのはコンセプトとかけ離れてるんじゃないっていうところ、まあ、ただこれはお祭り映画だからまあ合区を譲って許しそうではそのオマージュがきちんと作中の中で意味があったのかって言われると僕はただやっぱオマージュしてるだけのシーンしかなかったなっていう。ね、これよく言うんだけど、ディズニーのさ、あの、スターウォーズエピソード7、あのー、フォースの覚醒で、これ実はすごい有名なシーンなんだけど、アラジンの、あの、僕を信じろっていう名シーンがあるわけ。で、僕を信じろってアラジンであるじゃん。あのシーンをオマージュしてんの、スターウォーズフォースの覚醒は。でも、あれはただただ、オマージュしてるんじゃなくて、レイっていう主人公のキャラクター描写としてきちんと成立してる。しかもあの僕を信じろっていうのはアラジンがジャスミンに手を差し伸べるんだけど、それを丁寧にレイがフィンっていう男に手を差し伸べて私を信じてっていう、そういうね、シーンになってんのよ。あれはレイっていう主人公が、その、すごくこれからあの、スターウォーズの世界の中で力強く動いていくんだって、そして彼女はシーンが強い女性なんだっていう、一発でそれがわかるオマージュになってんの。だからあのシーンはすごく、あ新時代のアラジンっていわれてんだよねあのシーンは。うん、だからあれもすごくうまくいってんだけどそういうねオマージュもねきちんと作品の中で意味があるものでなかったらそれはただのやっぱりファンさで止まっちゃうっていうね。うん、で例えば誰もがスターのさ楽曲もさ、まあ、いいんだけどやっぱその過去のキャスターが出てるからそのシーンが素晴らしいっていうのとはなんかちょっと違うよね。ファン心理としてそれはあの楽しみの一つとしてそれを楽しむっていうのは僕はすごい分かるんだけど。うんねえだからファンサはあくまでファンサでしかないしあくまで作品が大切でもファンサのオマージュのシーンも、ま、なんかちょっといっぱいやってんだけどでもなんかすごくそのなんつうんだろうなやりましたかみたいな感じがあってそこにシーンがない分実はディズニーの過去作知らなくてもそのなんかオマージュのシーンを別に見逃しても別に全然大丈夫みたいな。だから僕そんなに過去作ディズニー好きな人とか過去作見てこれはオマージュだみたいなチェックする楽しみっていうのもそんなにないんじゃないかなって僕は逆に思っちゃったんだよねうんそこに全部の全部シーンにそのオマージュの意味とかがさちゃんとあればまあなんかもうちょっとあったんだけどなんか僕はとりあえずやりました感っていうのがちょっとあってしまってまあ5億歩譲って今も10億歩あのー、合計譲りましたけどはいまあ合計10億歩譲ってそれを許すんであれも、ま、も、あ、もううちちょっっととそこもオマージュをちゃんと意味ののあるものにして欲ししっってかたうような気がします、まあ、僕はただあの、そこじゃなくて、あくまで作品を大切にしてほしいなと思ったし、ワンソーパンオースタジオでせっかく、えー、やったんだから、そのファン差は徹底でした。今回はそこはもう本編ではやらない方にやってほしかったなっていう、うん。その分、アーシャとかの周りの描写を深掘りしてほしかったな、みたいなふうに思いました。ということで、ウィッシュあの、まとめに入っていきますけども、まあ、個人的にやっぱちょっとうん不満もある、うん、作劇としてちょっと僕は問題があるかなっていうふうに思いますまあマグミヒコの存在を生かせばもっとその願いに関してもっと有意義な議論ができる可能性はあったと思うしこの時代に語るべき願い論みたいなものをこの作品は提示しかけてはいるんだようん提示しようとした後はあんのよだからそこはすっげえ残念それできてたら本当にあのあすげえってなったはずだしもっと多分、いや、わかんない。どうなったかわかんないけど、もっと多分、みんなの心に刺さる作品にはなったと思う。良くも悪くも。うん。で、僕はやっぱりその問題っていうのは何かというと、制作側が伝えたいことを伝えるためだけの装置に成り下がってるキャラクターに魅力がないこと。だからまあ、これ二つっていうのは、実はその、うん、なんかその、キャラクターに魅力がないことと、ストーリーがちょっと薄いっていうのは、なんか僕の中で結構割と、これもなんか同じ問題なのかなと思ってんだけど、で、今作何がじゃあ最大の問題かっていうのを最後に伝えると鑑賞後の観客の内面に響かせたいメッセージそれらを結局キャラクターが全部説明してるだけなんだよねこの映画願い事は大切だよ自分の願いは自分のものなんだっていうメッセージそのものは正しく聞こえるしまあ正しいから確かに素晴らしいっていう意見があるの僕はすごくわかるんだけど逆に言えばやっぱそれ以上の感情をこの映画からは感じ取ることがやっぱできないの皆さん最後にちょっと考えてほしいのは「アナと雪の女王」がなんであそこまでヒットしたか人の心をつかんだのかそれはいろんな要因はあるんだけど例えば「ありのままで」っていう歌唱シーンあそこにやっぱさまざまな感情を揺さぶる要素があったからなんだよねでそれらは何かっていうと映画を見た後に僕らの内面で熟成された感情なんだよね決して作品内でこの「ありのままで」っていう楽曲がこうこうこうでだからこう,こうでこうでこうでっていう説明は直接されたわけじゃないんだよみんなの心の中にあの曲が刺さった後にみんなの心の中であれはでもそうなのかないろんな思いが熟成して出た感情なんだよねだからあの穴行きは素晴らしいんだよみんなの心に刺さったんだで要は今回はそうじゃなくてその熟成される感情っていうのをこういうふうに思ってほしいっていうのをキャラクターがただ説明する装置に成り下がって入れてしまってるっていうところにキャラクターの魅力の少なさとかそういったものがやっぱりなんかそのな複合的な問題としてあるからちょっと今回は僕はちょっと映画としてはあまり上手くないっていう風に思いましたまあだからそのディズニーの過去作やっぱり素晴らしい作いっぱいあるんだけどまあそこが何で素晴らしかったのかっていうのをねもう一度ちょっと僕は問い直す逆にまあそれはいい機会だったのかなと思いますのでまあとにもかくにもねまあ僕はちょっとそういう風に思いましたけどもまあ皆さん見たらねまた別の感情思いえー、いろいろあると思いますので、まあ、これはねぜひあの100周年記念、まあ、とにもかくにも大きいスクリーンで見るにね素晴らしい映画だと思うし僕やっぱね福山雅治さんのマグニフィコーはねやっぱね魅力的でしたよすごくなんかこんな魅力的なヴィランもなかなか久しぶりだなとなんかヴィラン最近の中じゃ一番生き生きしてたんじゃないなんか最近だとねほんと一番ぐらいいいヴィランがね見れたんでねそういうところではすごい満足はしてるんですけどあとねあのー、スターによってさちょっと最後いい追加してスターがさあのー、ニワトリを喋らせるようにしてたんじゃんそしたらニワトリがさパレードみたいなことしてんじゃん。あのーニワトリ小屋で、あのシーンのさ、バカバカしさとかさ、なんじゃそりゃ、みたいな、おな,なんか、あの、クレイジーなさ、部分はすげえ良かった。あそこすげえちょっと俺劇場で、バカじゃねえのと思って見て、笑っちゃ、笑っちゃってたんだけど、なんか、すごいね、いいシーンもあるんで、ぜひぜひ皆さん、あの、劇場で、あの、鑑賞して、いろいろ感想をいただいてほしいなと思います。とにかく、まあ、劇場で見てほしい映画なんで、えー、鑑賞することをお勧めしたいと思います。